1: Thank mm -hmm. you. Buenas tardes a todos, hoy es 2 de julio y volvemos con muchas ganas de estar con vosotros un rato más charlando sobre nuestros agapornis y sus cuidados. En el programa de la semana pasada, para aquellos que no lo escuchasteis, tuvimos la suerte de contar con el doctor Ojeda, quien nos habló sobre el tema de las alergias y ácaros en las personas derivadas de tener aves. Y la verdad es que podemos respirar tranquilos al saber que no es una enfermedad frecuente como la que pueden producir o si sí se pueden observar como otro tipo de mascotas que tienen pelo. Por otro lado, quiero agradecer a Inma por volver a estar aquí con nosotros para poder acabar el tema de nuestro primer papillero. Buenas, Inma. Hola de nuevo, Pedro. Antes de nada, comentar. Eh, Inma también es moderadora de nuestro canal de Telegram, del cual también podéis... Eh, participar hablándonos a través del número de whatsapp 672-688-978 y os meteremos sin ningún problema allí donde ella misma podrá resolveros muchas más dudas que por motivos de tiempos no podamos realizar la oportuna respuesta aquí en este programa por lo tanto, estáis invitados todos y seguro que Inma os atenderá con mucho cariño, como siempre lo hace. Pues bueno, comenzamos el episodio 2 de nuestro primer papillero tras el cabecero del programa. de programa.
0: Palabra de Agapornis, el podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos.
1: Ya estamos aquí por fin, señores, y vamos a continuar en donde lo dejamos la semana pasada para así mantener el orden tal y como lo habíamos establecido en el primer programa que realizamos el viernes pasado. Eh, Idma, ¿qué deberíamos de hacer si nos encontramos con la situación de que nuestro pollo no digiere bien la papilla en el buche?
0: En caso de que nuestro papillero no haya vaciado el buche... Entonces prepararemos un poquito de manzanilla calentita y le daremos, nada, un mililitro en la jeringa. Le daremos manzanilla y masajearemos el buche para que el bolo se disuelva y pueda digerirlo. Volveremos a poner el pollo en calor y calcularemos una o dos horas antes de volver a comprobar que, que se le ha disuelto el buche que todavía le queda papilla, pues repetimos la operación de la manzanilla le hacemos el masajito para que se disuelva el bolo y así hasta que haya mmm, disuelto el bolo por completo. Es importante solucionar esto rápido para que el pollo no esté sin comer muchas horas. Otro de los motivos por el, el que el pollo no vacía el buche a tiempo es que la papilla sea de mala calidad. Eh, son muchas, muchas, muchas las veces que nos hemos visto que... ...las papillas de mala calidad no, no funcionan bien... ...no dejan que los pollos digieran bien la comida... ...y crean muchísimas complicaciones... ...y el motivo quizá más complicado es... ...que hayamos alimentado a nuestro pollo... ...por muchas veces... ...cuando todavía tenía el buche lleno... ...normalmente si nos vamos a acostar... ...y le queda un resto de papilla en el buche... ...y le damos de comer... ...realmente no pasa nada porque son muchas las horas que va a tener para digerir a lo largo de la noche. Pero si repetimos esto muy constantemente y no dejamos que el pollo vacíe el buche del todo, eh, nos vamos a encontrar con que la papilla fermenta dentro del buche y crea hongos. Y aquí sí que la hemos liado. Aquí tenemos que acudir a un veterinario que nos recete una medicación para el pollo ...y haga un seguimiento para que el pollo se recupere... ...no siempre que encontremos aire en el buche hay que sacarlo... Eh, ...puede pasar que al darle de comer se forme una burbujita de aire... ...y no pasa nada, eso se deja y él solito lo echa... ...cuando sacamos el aire del buche es cuando nos encontramos... ...que más de la mitad de la capacidad del buche está llena de aire... ...esto es un motivo para acudir al veterinario porque esto sucede... Porque la papilla está fermentando, es decir, ya tiene problemas de hongo o tiene algún otro tipo de problema de bacteria, que lo tiene que determinar un veterinario. Aunque el veterinario no mande una medicación, eh, tendremos que sacar el aire del buche hasta que esta medicación haga su efecto, para poder darle de comer, porque claro, si tiene el buche lleno de aire, no le cabe su ración de comida. ...pero esto no nos lo vamos a encontrar habitualmente... solo cuando el pájaro está enfermo... ...el aire que se forma cuando le damos de comer... ...esa burbujita no es necesario sacarla.
1: ¿Y cómo vamos a darnos cuenta si el buche está o no en correcto estado?
0: Eh, vamos a darnos cuenta de que el pollo tiene el buche enfermo... ...porque a pesar de que consigamos que vacíe el buche por completo... ...a base de masaje y manzanilla... Eh, ...cuando le demos de comer otra vez nos vamos a encontrar con que sigue sin vaciar el buche a tiempo. Cuando en tres tomas de seguida nuestro pollo no vacía el buche bien, eh, lo recomendable es acudir al veterinario. Porque otro de los motivos por el cual el pollo no vacía bien el buche, como dije anteriormente, es que tenga problemas de bacterias. Eh, bien por hongos, porque se lo hemos provocado eh, dándole la papilla mal es decir, dándole la papilla cuando todavía tenía restos en el buche, bien porque tiene una bacteria que la puede traer del nido perfectamente o se la podemos contagiar nosotros, cuidado. Otro método por el que se puede contagiar de bacterias nuestro pollito es por estar en contacto con el resto de pájaros de nuestra casa. Eh, las bacterias no siempre hacen daño. Eh, están, viven dentro de ellos, de los animales, y si el animal eh, tiene defensas contra ellas, no le pasa nada. Cuando juntamos animales que vienen de dos sitios diferentes, de dos aviarios diferentes, o que están en tu casa y te trae otro pájaro de casa de otra persona... Eh, te encuentras con que ambos pájaros se transmiten entre sí eh, bacterias con las que no están asociados y es entonces cuando te pueden surgir también este tipo de problemas de hecho eh, pueden llegar a ser mortales, por eso mmm, se recomienda siempre hacer cuarentena pero yo siempre digo que la cuarentena sin analítica no sirve de nada es importante analizar a ambos pájaros el que tenemos en casa y el que traemos nuevo, para saber si tienen algún tipo de bacteria, poner el tratamiento y eliminar la bacteria y entonces poder juntarlo. En estos casos, si sí, vemos que se repite mucho lo de que no vacía bien el buche, a pesar de tener calor, a pesar de que la papilla se le da calentita, textura adecuada eh, a sus horas... No sé, si estamos siguiendo todas las recomendaciones y el pollo no vacía el buche, lo recomendable es ir a un veterinario que le haga una analítica y determine si el pollo tiene algún tipo de problema. Otro de los problemas con los que nos podemos encontrar con un pollo de 20 días son las patas de rama. Eh, yo recomiendo que cuando adquiramos un pollo, lo adquiramos sano, pero... Hay veces que nos encontramos con que por distintas circunstancias pues llegan a nosotros pollos que están enfermos o que tienen alguna complicación. Las patas de rana se corrigen muy fácilmente, pero se corrigen muy fácilmente cuando los pollos son muy chiquititos y están todavía en el nido, con unas anillas correctoras o eh, amarrándole las dos patitas juntas. Hay varios métodos lo, con discos de maquillaje, se pueden encontrar tutoriales en YouTube y funcionan. Pero normalmente con un pollo ya de 20 días puede ser que la pata no se corrija del
1: todo bien. Respecto a este tema que comentas, Sigma, quiero comentar mi experiencia con unas nuevas esposas o anillas colectoras que han salido al mercado desde hace, yo calculo que un año o dos años, marca Canariapo, es de fabricación si no me equivoco turca y como su propio nombre indica son como una especie de esposas de... que se venden en el mercado de diferentes calibres y la verdad que funcionan muy 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 bien, yo he utilizado las del calibre 4 que son las que se venden digamos que más para tema de Agapornis y quiero comentar que son, la verdad que... muy buenas y económicas... Eh, de utilizables incluso... ¿vale? lo que sí, el calibre 4... Eh, yo lo recomendaría... para máximo... corregir este tipo de problemas... de las patas abiertas... Eh, para pollos no más de 20 días... 20, 22 días... o así... Eh, siendo en todo caso... Eh, recomendable a lo mejor adquirir directamente ya la anilla del siguiente calibre que hasta hace muy pocos días no tenía constancia de que existieran más calibres y bueno pues nada, os lo dejo aquí para que lo tengáis en cuenta y ya sabéis, si queréis preguntarme también sobre qué empresas lo ofrecen, me lo podéis comentar por Facebook, pues nada seguimos ¿Cómo y cuándo comenzaremos a alimentar a nuestro papillero con alimento sólido, Isma?
0: Con el destete cada experto tiene su propia fórmula. Yo he leído muchas, ninguna está mal, pero yo voy a hablar de la mía. ¿vale? Eh, yo comienzo el destete a partir de los 35 días aproximadamente. Siempre, siempre hay excepciones de pollos que van un poco más lento o pollos que van un poco más rápido y entonces lo modifico. Cuando comienzo el destete, yo lo paso a una jaula pequeña de háster, de estas que tienen el suelo sin rejilla y le pongo el fondo de viruta de madera con su papel, igual que estaban en fauna, con su papel de cocina encima y su fuente de calor, y tapo la jaula con una mantita la mayor parte del día. Y dejo una esquinita abierta para que entre algo de luz. Entonces, eh, en las aulas, a nivel del suelo, coloco los comederos con las distintas comidas y el agua. Yo siempre les ofrezco toda la variedad de comida que van a comer de adultos desde primera hora. Es decir, en el momento en que los paso a las aulas, ya directamente les pongo al alcance mixtura, les pongo al alcance pienso, pasta de cría y su agua. El mijo o el panizo en rama yo no suelo usarlo. No lo uso ni en el destete ni casi nunca. A lo mejor alguna vez como premio lo he usado. Las frutas y la verdura mmm, no se las pongo en las aulas tan chicos. Lo que suelo hacer es que cuando yo voy a comer generalmente fruta eh, los saco conmigo, los mantengo conmigo y les voy ofreciendo de la misma que yo voy comiendo. Si sí, manzana, manzana, pera, procuro que cada día sea una fruta diferente y a medida que yo voy comiendo se lo voy ofreciendo a ellos porque ellos aprenden a comer por imitación. Ellos eh, imitan a sus padres y si ven que sus padres comen frutas y verduras ellos las comerán y si no, pues no las comerán. Entonces la mejor manera de que un pájaro se acostumbre a comer frutas y verduras es que te la vea comer a ti. Durante todo este tiempo pues mantenemos las tres tomas de papilla diarias... ...que es más o menos la cantidad que comen con esa edad... ...suelen comer tres tomas al día... ...y es el mismo pollo el que va dejando la papilla... ...a medida que el pollo eh, va saciando el hambre por sí mismo con sólido... Eh, ...irá dejando la papilla. Mucha gente se preocupa porque piensan que el pájaro no está bebiendo suficiente agua y que si tienen que darle el agua con una jeringa... Mira, eh, muy difícilmente el pájaro no va a encontrar el agua en la jaula. Tú ponle el bebedero a nivel del suelo, la comida a nivel del suelo, y el pájaro va a, ir, va a ir encontrándola. Si el pájaro tuviese sed, se comería la papilla. Si no se está comiendo la papilla es porque no tiene ni hambre ni sed. Al principio es verdad que algunos pollos son algo rebeldes y a pesar de que no están comiendo bien no, no se comen la papilla y pierden algo de peso no es preocupante no es preocupante siempre y cuando no veamos que es demasiado peso el que pierde pero es absolutamente normal que en esa etapa algunos pollos pierdan algo de peso
1: ahora si te parece bien eh, vamos a pasar a, a un segundo bloque, eh, para aquellos que a lo mejor ya tienen un agapornis y dudan si hacerse con otro, ¿Le ¿recomendarías tener dos papilleros en vez de uno? ¿Para qué caso le recomendarías mejor solo uno? Yo
0: siempre voy a recomendar dos, porque eh, los agapornis son animales gregarios, ellos viven en grupo. Y necesitan compañía siempre. Tú puedes ser que tengas mucho tiempo para dedicarle a tu agaporni en, en ese momento, pero un agaporni puede llegar a vivir 15 años. Tú no puedes saber qué va a pasar en estos 15 años siguientes de tu vida. Entonces, mmm, son muchos los casos que yo he visto de personas que han criado a su agaporni solo. Y, y ha llegado un momento en la vida de su Agaporni en la que ellos ya no han podido estar tan pendientes de él y han decidido buscarle un compañero que le haga compañía. Y se han visto con que mm, su Agaporni no, no, ha consa no consigue sociabilizar con el nuevo compañero, no consigue comunicarse, no, no sabe. Y, y al introducir el nuevo compañero, lejos de... Solucionar un problema crean otros problemas. He visto de pájaros que se han criado solos durante muchos años y al quererle introducir un nuevo compañero para que le haga compañía con la mejor voluntad, lo único que han conseguido es que su agapornis se estrese, eh, tenga picaje, problemas de comportamiento directamente son inadaptados he visto también muchos casos de pájaros que como ya no podían tener pues se lo han regalado a uno que tenía una voladera y ese uno cuando ha metido a ese pájaro en la voladera se ha encontrado con que el pájaro realmente no se adapta se pasa los días y los días pegados a la reja esperando que pase una persona que le haga caso porque todo lo que tiene alrededor no lo reconoce como un igual y... Y le crea estrés. Y muy, muy difícilmente este tipo de pájaros consiguen sociabilizar con otro pájaros. Cuesta muchísimo trabajo y, y no siempre funciona. El motivo por el que una persona puede pensar que es positivo criar a un pájaro solo eh, puede ser porque piensa que va a crear un vínculo más fuerte con él. Eh, yo he criado muchísimos agapornis a lo largo de los años. Muchísimos. A unos los he criado solo, a otros en compañía. Y al final, lo que determina que un pájaro cree un vínculo fuerte contigo no depende de si el pájaro ha sido criado solo o en compañía. Que el pájaro, que el pájaro cree un vínculo fuerte contigo eh, tiene algo más que ver con el carácter del propio pájaro. Si el pájaro tiene un carácter que le permite crear ese vínculo contigo, pues lo hará y si no, pues no. Hombre, es cierto que si lo crías solo y no lo dejas relacionarse con absolutamente nadie más, el pájaro pues, te ve como el centro de su universo porque no conoce a nadie vivo nada más que a ti y como él tiene una necesidad grande de comunicarse y de tener una relación con otro ser vivo pues no le queda más remedio que vincularse contigo ¿pero es eso realmente saludable? yo, yo realmente en mi opinión es que no y por eso yo siempre voy a recomendar que sean dos pájaros no necesariamente hace falta que se críen a la vez. Se puede criar uno primero y otro después. Pero sí recomiendo que sea en un periodo no mayor de un año antes de que encuentren
1: el compañero. En caso de una segunda ave, ¿qué recomendarías más? ¿Que sea pareja del que ya tenemos? ¿O si podemos tener dos machos mejor?
0: Pues eso va a depender un poco del pájaro que ya tengamos en casa. Si tenemos una hembra, eh, escoger otra hembra para hacerle compañía es mala idea. Las hembras son muy territoriales en, entre ellas y suelen causar bastante conflicto. Meter dos hembras en una jaula es mala idea. Sin embargo, si tenemos un macho, eh, podemos, tenemos la opción de escoger entre otro macho. Los machos entre ellos se llevan perfectamente o una hembra eh, podemos escoger lo que más nos interese
1: ¿podemos juntarlos inmediatamente o deberemos hacer algo previamente? ¿hay algún problema o puede ser peligroso para ellos?
0: no debemos juntarlos rápidamente nunca siempre hay que seguir un protocolo después de asegurarnos de que ambos pájaros están completamente sanos podemos proceder al protocolo de de emparejamiento o de juntarlos como preferamos llamarlo, este protocolo va a ser un poco diferente si estamos hablando de pájaros que son jóvenes o de pájaros que son adultos o si es un adulto y un joven ¿vale? por ejemplo cuando son pájaros jóvenes eh, la cosa suele ir un poco más rápida, por ejemplo si tenemos un papillero que llega a casa con 30 días y tenemos uno que acaba de cumplir los dos meses, eh, sí podemos hacer las primeras presentaciones con nosotros delante, mientras les damos la papilla, por ejemplo, y observar el comportamiento del mayor hacia el pequeño. Pero mmm, no los dejaremos juntos en las mismas aulas, siempre vamos a esperar que el pájaro pequeño pueda defenderse. Eh, claro, si sí, el mayor es muy poco mayor que él, pues enseguida van a estar en igualdad de condiciones y podrán juntarse en las mismas aulas. Sin embargo, si el, el otro pájaro que tenemos es bastante mayor, o sea, supera los seis meses, este procedimiento se complica un poco porque lo más aconsejable es esperar a que nuestro pájaro tenga un mínimo de entre cuatro y seis meses para juntarse con otro pájaro que sea de edad superior a seis meses. Y esto es porque un pájaro con seis meses tiene el pico mucho más duro que un pájaro de cuatro, por ejemplo. Y entonces el mayor puede hacerle bastante daño al más pequeño. Si están en un espacio cerrado, como viene a ser una jaula donde el pequeño no tiene escapatoria, pues, pues se pueden hacer mucho daño, mucho. Se complica mucho más si el, el, pájaro, el pájaro mayor tiene más del año y si es una hembra. Las hembras siempre lo complican todo un poco más. En este caso, pues mejor esperamos a que el pájaro pequeño sea adulto, porque las hembras son muy, muy exigentes con sus compañeros. Y entonces, pues haremos el protocolo de juntar dos pájaros adultos que va un poco más lento. Se pondrían ambos pájaros en jaulas diferentes. El macho o el más débil en este caso, a veces puede pasar que, que el adulto sea un macho y la joven sea una hembra. En este caso vamos a tener en cuenta siempre que el pájaro más débil va a estar siempre en la jaula definitiva primero. Él va a estar en la jaula definitiva y el otro pájaro, el mayor, va a estar en la jaula provisional y cuando mmm, ponemos unas jaula junto a la otra para que los pájaros se vayan conociendo y cuando veamos que eh, tienen interés entre sí podemos empezar a soltarlos juntos para que se vayan conociendo en un espacio que sea neutral donde no, no mande ni el macho ni la hembra cuando veamos que en el espacio neutral ellos se llevan bien entonces podemos proceder a meter al pájaro mayor, al más fuerte, en la jaula del más débil. Si Siempre cuando nosotros podamos estar delante, siempre, nunca dejarlo solo Si tenemos que irnos para hacer cualquier cosa, los volvemos a separar. Cuando lleven un tiempo, bastante tiempo, una semana, dos semanas, que veamos que se llevan bien pues entonces ya podemos de, dejarlos juntos más tiempo. En, eso sí, siempre al principio estar un poquito pendiente de que no vaya a, a ocurrir nada. Si escuchamos al más joven chillar o protestar, pues prestaremos atención a ver qué es lo que está fallando y si es necesario volver a separar, se vuelve a separar. Juntar dos pájaros. Puede ser peligroso, se han dado muchos casos de, de pájaros, normalmente son las hembras las que hacen estas cosas, pero también ha habido algún macho que ha matado a alguna hembra joven. Y sí, sí se dan casos de, de pájaros que matan a los nuevos porque los consideran intrusos y bueno, los matan sin piedad.
1: Inma, me encanta que hablemos de todo esto... ...ya que a pesar de que muchos podemos pensar que es un tema más que sencillo... ...hay mucha gente que está empezando y no conoce nada de estos temas... ...por lo que me da mucho gusto el poder hablar de estas cosas aquí... ...contando con tu testimonio. Si te parece, vamos a dar paso al turno de preguntas, de llamadas o en este caso de mensajes de audio, que creo que esta semana se han puesto las pilas y hay mucha gente con muchas ganas de preguntar cosas. Entonces, antes de nada, recordaros a todos los usuarios que podéis mandarnos vuestras preguntas a través del WhatsApp al número 672-688-978 y hacernos llegar vuestra pregunta diciendo vuestro nombre, seguido de la pregunta... E iremos poniendo alguna de las preguntas aquí en directo a la persona que entrevistemos. Vamos a escuchar la primera pregunta, si te parece. Hola, buenas. Eh, soy Igor de Valladolid y tengo un par de Agapornis. Quería preguntar qué temperatura se considera para, para ellos eh, frío, porque me he trasladado unos días al pueblo con ellos y con esto de las tormentas y demás pues parece que ha refrescado un poquillo y les veo un poquillo más decaídos y con la pluma un poquito así como hinchada. Eh, muchas gracias.
0: Hola, Igor. Voy a intentar responder a tu pregunta, ¿vale? Si buscas en internet encontrarás que... Nos dice que un agaporni soporta temperaturas de entre 18 y 25 grados. Esto no, no es exactamente así. El agaporni rosicoli, que es el que yo manejo, el que yo entiendo, es originario de, Navi de Namibia, que es una zona de África que, que es desértica y también de costa. Entonces las temperaturas en esa zona eh, tienen una máxima de 40 grados y una mínima de entre 4 y 5 grados ¿vale? en donde yo vivo no bajan tanto las temperaturas es difícil que hayan 4 o 5 grados pero a mí me consta de otros criadores que están en otras zonas de España donde las temperaturas sí bajan a 4 y 5 grados y sus agapornis están en exterior y soportan bastante bien esas temperaturas así que doy por sentado que las te mínimas temperaturas que un agaporni puede soportar bien son hasta 4 o 5 grados centígrados sin problemas. Eh, de hecho, estoy segura de que sin problemas. Lo que a lo mejor no llevan tan bien son las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura.
1: Totalmente de acuerdo, Irma. Eh, Igor, la verdad que muchas gracias también por tu pregunta. Yo te quiero dar mi opinión. Siempre tendremos que tener en cuenta también si el ave está en exterior o interior, ¿vale? Porque evidentemente no es lo mismo las temperaturas o humedades que podemos tener en un lugar cerrado, con paredes y techo, ¿vale? Que unas aves que se encuentran totalmente en, en exterior, ¿de acuerdo? Donde, como bien te ha dicho Inma, se exponen muchísimo más a las condiciones meteorológicas que haya, frío, lluvia, viento, etcétera. Normalmente en interior... esto no suele suponer un problema. ¿vale? Pueden bajar las temperaturas... pero no van a bajar en principio... Eh, tanto como para poder afectar a la vida de, de nuestro Agapornis. Sin embargo, fuera... Eh, creo que has mencionado que eres de Valladolid... en Valladolid, en invierno, hace mucho frío. Entonces, ahí, en estos casos... Sí, que por ejemplo se recomienda el que la alimentación tenga, por ejemplo, un incremento mayor de proteína y grasa, porque al fin y al cabo lo van a, a necesitar para mantener la temperatura corporal y al mismo tiempo, al estar en exterior en voladeras, lo van a quemar. Cosa que eso, un pájaro en una jaula en interior, eh, la pipa de girasol está totalmente prohibida. O sea, le podemos dar a modo de juguete dos o tres, pero no es eh, recomendado vale, para evitar problemas de hígado, etcétera. Pero lo dicho, Igor, muchísimas gracias por participar y contribuir con tu pregunta. Y vamos a la segunda. Hola, buenas. Soy Antonio de Jerez. Eh, me gustaría saber qué tal el tema de la bombilla de calor para papillero. A ver qué me aconsejáis. Gracias.
0: Hola, Antonio. Pues... Las bombillas es una de las fuentes de calor que se recomiendan... ...pero quizá es la más difícil de usar... ...no es que sea difícil, sino que hay que controlar un poquito... ...la, la distancia que tenemos entre el fauna y la bombilla... ...porque mmm, la bombilla puede alcanzar mucha temperatura... ...hay bombillas de distintos voltajes... ...y las primeras horas o incluso el primer día... Tenemos que controlar mucho qué temperatura alcanza el fauna donde tenemos a nuestro
1: Sí, Antonio, tal y como te dice Inma, yo te voy a comentar mi experiencia porque sí que las, las he utilizado, ¿vale? Eh, yo como primera opción siempre os recomendaré la manta, ¿vale? No, no cojamos la manta que tenemos en casa para personas, manta de calor para el lumbago y cosas así, ¿vale? Eso a modo puntual de... Oye, pues mira, me voy ahora a comprarla y... media hora, 20 minutos, ¿vale? Digamos que aceptamos eh, manta térmica para esos casos, ¿vale? Pero la manta térmica que hace falta es la, de, la que se utiliza comúnmente para los reptiles, ¿vale? Tiene digamos que pocos eh, vatios, y va a mantener una temperatura constante, ¿de acuerdo? Pero volviendo a la pregunta que tú hacías, las bombillas, si tú coges la bombilla de calor, que es una bombilla que vais a reconocer porque es eh, de color rojiza, ¿vale? Eh, compráis aparte un flexo, y algo muy importante, esta bombilla con el flexo se debe de colocar al menos al menos a metro, metro y medio de distancia del fauna box y cuando digo esto es porque alcanzan temperaturas muy muy grandes nada más encender la bombilla, aquellos que no la hayáis probado vais a notar un calor bastante grande y evidentemente si nosotros lo notamos, imaginaros los papilleros entonces la tendremos que colocar a metro metro y medio de distancia apuntando hacia el fauna box o donde los tengamos y siempre intentemos que haya una parte del fauna box que, que quede en penumbra o en sombra para si ellos tienen calor puedan echarse hacia ese lado ¿por qué? porque no es ni la primera ni la segunda y desgraciadamente sé que no será la última vez que me contactan diferentes usuarios Diciendo que sus de que sus agapornis papilleros empiezan a dar espasmos. Y eso es porque se están ahogando. Tienen tanto, tanto calor dentro del fauna. Con una bombilla de calor. Es que imaginaros, el fauna está cedrado. Suele tener una base de heno, viruta de madera, que eso le tiene más el calor. Y el papillero está ahí dentro, calentito. En el momento que le encendemos esta esta bombilla, ¿vale? Es un foco de calor constante, eh, de mucha temperatura, de tal forma que yo ya os digo, es muy buena eh, herramienta para utilizar para papilleros, pero ojo, siempre con control de esto, la distancia entre, entre objeto y animal, ¿vale? Aparte de eso, y ya para acabar. Eh, hay también casos de gente que usa bombillas de calor, que tienen a lo mejor menos, menos potencia y las utilizan más cercanas, que no pasa nada pero el problema es que estas aves a veces empiezan a querer eh, volar, y cuando empiezan a hacer sus primeros vuelos levantan las alas fuerte, ellos se elevan un poco, y ellos no hacen control alguno, entonces ¿qué pasa? ha habido casos de pollitos que al estar justamente debajo de una bombilla de calor se han abrasado entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con esto, ¿vale? y nada, seguimos con la siguiente pregunta, si te parece vamos ahora, si no me equivoco con Tamara hola Pedro mi nombre es Tamara y os mando estas preguntas desde
0: Madrid ¿por dónde se le debe de dar a un papillero? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿O es indistintivamente por cualquiera de los dos lados? Y otra pregunta que tengo es... ¿Cómo deben de ser las cacas de nuestros agapornis papilleros? ¿Y cuándo deberíamos de preocuparnos? Muchas gracias. Hola Tamara, mira... El lado correcto por el cual darle la papilla a nuestro papillero... Es mirando al pájaro de frente por el lado derecho... Porque por ahí es donde tiene la entrada al, al buche... Pero también es verdad que eso es más importante cuando vamos a, a alimentarlo por sonda. Pero si vamos a alimentarlo con jeringa sin sonda, que es lo que yo más recomiendo, porque las sondas pueden ser peligrosas si no se saben usar bien, pues quizás no es tan importante. Porque cuando tú estás dando de comer con la jeringa, eh, la papilla tú la dejas caer dentro del pico. Poco a poco, y es el mismo pájaro el que va llevando la papilla hacia adentro. Entonces, ya no es tan, tan importante por el lado por el cual le estás dando de comer. Es decir, no tienes que vigilar que la papilla va exactamente a ese lugar, sino que el pájaro mismo la va llevando. Es importante que le des su tiempo para que mastique para que el pájaro vaya tragando la papilla adecuadamente y pueda respirar sin, sin que la papilla se le vaya a los pulmones porque si se le va a los pulmones pues la liamos porque puede coger una neumonía y complicarse un poquito la cosa ¿vale? entonces eso en cuanto a por qué lado darle de comer la papilla al pollo es muy importante también tener en cuenta no llenar el buche a rebozar hay muchas personas que, bueno, por su estilo de vida, piensan, pues yo le doy de comer tres veces al día 8 mililitros y, y así no le tengo que dar de comer más hasta 8 horas más tarde. Eso es inadecuado porque cuando llenamos demasiado el buche del pollo, el, el buche puede rebozar y cuando reboza, pues reboza hacia arriba y también puede entrar. ...en los pulmones y complicarse el tema. Esto en cuanto a, a la comida. Ahora el tema de las cacas. ¿Cómo tienen que ser las cacas de un papillero? Pues normalmente son bastante líquidas. Muy líquidas. Y, y suelen ser verdes... ...pero algunas pueden tirar a un color marroncito, beige... ...¿vale? Van desde el beige al verde en distintos tonos según la papilla. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos que nuestro pollito esté haciendo una caca rara? Cuando son oscuras. Cuando son oscuras puede ser por dos motivos. Bien, porque contienen sangre, lo, lo cual quiere decir que, que tenemos que acudir al veterinario sin pensarlo dos veces. Y se sabe que es sangre porque echamos agua oxigenada y hace burbujitas. Si le echamos agua oxigenada a la caca y hace burbujitas es porque tiene restos de sangre, entonces nos iremos al veterinario cuanto antes. Y si están oscuras pero no hacen burbujitas con el agua oxigenada, puede ser que sea porque el pollo se ha enfriado. Cuando el pollo está frío, las cacas se vuelven oscuras y se ven negras o casi negras. También debemos de preocuparnos cuando... Eh, las cacas, además de ser líquidas, no tengan el gusanito, porque verás dentro de la caca, más o menos, unas veces más definido, otras veces un poco menos definido, suele haber, se suele distinguir el líquido por un lado y lo que es la masa verde por otro. Pues si todo eso está rebujado y el color es más raro o cambia de color de repente, Podemos sospechar que nuestro pollito tiene diarrea. Luego, durante el destete, se complica un poco el poder controlar si las heces están bien o no. Porque según el día, el pollo puede beber más agua, beber menos agua. El día que coma más mistura, las heces son... ...más verde, más consistente... ...el día que come más papilla... ...pueden ser más marrones, más líquidas... ...entonces se descontrola un poco... ...entonces el color de las cacas ya va variando... ...la consistencia de esta también... ...no es todos los días lo mismo... ...y aquí mucha gente se despista... ...yo recomiendo durante el destete... ...no utilizar piensos que tengan colorante... ...porque tiñen las cacas de colores y nos despistan bastante, nos cuesta mucho trabajo distinguir si las heces son correctas o, o tienen un color extraño. Yo creo que en este tema no me estoy dejando nada por detrás, ¿no, Pedro?
1: Pues, Sin más. para comentar algo más acerca de esto que nos está preguntando Tamara, a lo cual no tengo nada que decir respecto a, lo, a todo lo que ya has dicho, ¿Vale? Pero sí quisiera añadir eh, que aunque notemos que existen heces más líquidas de lo que viene siendo lo habitual en nuestros agapornis, ¿vale? Dentro, en el suelo de la jaula, en la bandeja y tal, y lo identifiquemos, digamos que comúnmente como día aldea, puede ser que no sea así, ¿vale? Las evacuaciones cloacales, o sea, las heces en las aves, eh, se componen de. Por un lado, una parte verdosa, ¿vale? Que pueden variar también de color dependiendo del alimento que tomen, como por ejemplo el pienso, ¿vale? Que digamos que el pienso es lo que va a hacer, eh, son las heces reales, ¿vale? Después va a haber una parte blanca que está compuesta por pues, los uratos, calcios, sales minerales, etcétera Y una parte líquida, la orina. No olvidemos que los. Agapornis, eh, defecan y orinan a la vez, conjuntamente. Todo sale al exterior a través de la cloaca, el lugar en el que converge el aparato urinario, digestivo y de productor. Eh, ¿Qué pasa si aportamos eh, un, en su dieta un alimento con más cantidad de líquido, como por ejemplo la fruta o. Vamos, básicamente productos donde la composición vital sea. Un 80% o un 60% agua. Evidentemente, no nos podemos asustar si dentro de las heces hacen más orina, ¿vale? Y es algo normal, ¿de acuerdo? Por lo que no nos deberíamos de escandalizar. Eso sí, si nuestros agapornis tienen síntomas generales de enfermedad, ¿vale? O sea, que se encuentran así, pues apáticos, como decaídos, embolados que se conoce comúnmente así como la pluma hinchada. Eh, además. Eh, vemos heces aparentemente dialdeicas en el sentido de que vemos que alrededor de la cloaca eh, se mancha, ¿vale? La pluma mucho, eh, seguramente que sea una dialea auténtica, vale. O sea, eh, ahí sí que tenemos un problema. En el sentido de que daros cuenta que si un agapornis tiene una diarrea auténtica eh, se puede deshidratar muy rápidamente. ¿Vale? por lo tanto eh, seguramente nuestro Agapornis necesite ser ingresado para un tratamiento de soporte eh, para mantener tanto los fluidos en su interior como aportarle el calor necesario hasta que se controlen esa, esas indicaciones de acuerdo. y después para no alargarme en, en mi respuesta eh, te voy a invitar a, a ti Tamara a que veáis el link de la página web de expertoanimal.com donde vais a poder observar los diferentes orígenes de dialdeas y cómo identificarlas, ¿vale? Esto puede veniros bastante bien cuando veis este tipo de caso de heces con una textura igual más acosa de lo normal o más pastosa y que digamos que salta un poco la alarma diciendo le pasa algo a mi agapornis, ¿vale? Daros cuenta que los orígenes de las dialdeas pueden ser parasitarias, víricas, bacterianas. De mil tipos, ¿vale? Pero ojo, no siempre son dialdeas, quedémonos con eso, ¿de acuerdo? Eh, pues nada, eh, lo dicho, seguimos.
0: Hola, buenas tardes, me llamo Silvia y soy de Madrid. Quería haceros dos preguntas. Bueno, en primer lugar, eh, querría saber pues, el paso a paso de cómo destetar un papillero. Y por otro lado, querría saber también eh, cuando los estamos destetando si el papillero no quiere dejar la papilla eh, y me rechaza el alimento sólido, ¿qué es lo que puedo hacer? Hola Silvia como ya expliqué detalladamente en el programa pues te hago un resumen de lo que sería todo de cómo sería el proceso del destete de un papillero eh, que comienza ofreciéndole los distintos sólidos eh, bien en el fauna o bien en una jaula pequeña sin retirar calor y ofreciendo agua también y es el mismo pájaro el que va a ir dejando las tomas de papilla según vaya alimentándose de más sólido eh, normalmente eh, se comienza a los 35 días y, y en cuanto el pájaro va comiendo sólido él mismo va dejando tomas de papilla generalmente dejan primero la del mediodía después la de la mañana y la última que suelen dejar es la de por la noche pero no hay nada escrito sobre eso quiero decir mmm, después cada pollo deja la toma que le da la gana en el momento en que le da la gana eso es solo una generalización. Y la segunda pregunta, ¿qué hacer si el pollo no, no quiere comenzar a comer los sólidos y no quiere dejar la papilla? Pues son raros los casos que, que se dan, pero sí es verdad que algún caso he visto. Personalmente nunca me he topado con ese tipo de, de problema. Yo no estoy segura por qué surge, pero siempre cuando he recomendado que introduzcan pienso en vez de mixtura y que añadan pasta de cría al destete, generalmente han acelerado bastante el proceso porque la pasta de cría tiene mucha proteína, les llena mucho y y no tienen que pelarla entonces si sí, el problema es que el pollo es perezoso que puede darse el caso eh, la pasta de cría ayuda bastante en este tema
1: con tu permiso Inma y muy buenas Silvia yo quisiera comentarte eh, yo personalmente he tenido solo un caso aparte recientemente de un pollo que estaba muy pequeño que no quería comer eh, y todo eso y en mi caso eh, la, la salvación fue introduciendo la papilla espirulina, ¿de acuerdo? muy poquito de espirulina eh, que es una proteína vegetal eh, le aumenté el índice de proteína y el pollo ya empezó a crecer correspondientemente a la edad que tenía, ¿de acuerdo? por lo tanto, esto es como un truquito que yo por ejemplo he aprendido por criadores de, de esta afición ¿De acuerdo? En cuanto a un papillero de 25, 30 días o edad de ya empezar a darle sólido, yo siempre he hecho unas pautas y por el momento nunca me he equivocado. O sea, nunca me he equivocado, me refiero a que nunca me ha pasado el caso de un papillero que no quiera alimento sólido yo en el momento que yo lo que hago ante todo es lo que comentaba Inma anteriormente en un poco su primera pregunta de intervención en este programa yo me adapto a cada pollo, entonces imaginémonos, si el pollo tiene tres tomas al día, mañana, tarde y noche y ya vemos que el pollo empieza a tener todo el plumaje, podemos dejarle un un de panizo en el fauna en el momento que veamos picoteado el, el panizo no esperemos más tiempo ni días, ni horas, ni nada en el momento que lo veamos le ponemos otra dama de panizo y le ponemos un puñado de mixtura ojo, la mixtura puede ser libre de pipa ¿de acuerdo? echamos un puñado de mixtura y normalmente vais a ver, vais a ver que van comiendo de las dos del panizo y de la mixtura ¿Vale? Unos tardan poco, prácticamente inmediato, y otros tardan unos días, ¿de acuerdo? Eh, al mismo tiempo que voy viendo que van comiendo el sólido, les voy retirando la toma de la mañana, ¿vale? Y eh, la de la tarde, dejándoles solamente la, la de la noche. ¿Por qué lo hago así? Porque de esa manera me garantizo que el pollo está hidratado que es indispensable para que sobreviva, ¿vale? ya que un pollo sin hidratación 24 horas puede morir y sin comer 48 horas, teniendo en cuenta esta tabla, por decirlo así, el pollo teniendo papilla, la papilla un porcentaje muy alto de composición va a ser agua que le estamos dando. Entonces, eh, si tienes sed, no te preocupes que a la noche cuando le des la toma va, va a comer a mansalva, ¿de acuerdo?, y entonces ya te digo, vais a ver que va comiendo sólido. Eh, lo que comenta también Inma, eso sí que sé que hay muchos criadores y criadoras que lo hacen, que en el momento que ya empiezan a comer sólido también les meten pasta de cría, incluso algo de fruta y verdura. Yo la fruta y verdura no, he, no les he dado antes de 45 o 50 días, ¿de acuerdo? Eh, pero después ya os digo, hay que un poco ver la evolución del pollo y hay que un poco adaptarse a él, ir viendo cómo come, si come más, si come menos, y sobre todo, en el momento que veamos que come sólido, las tomas de papilla se van retirando y en el momento que, que ya esté también en la jaula y eso, le metemos bebedero, ¿de acuerdo? Y el bebedero vamos a ir viendo también cómo se comporta con el bebedero o incluso bañera porque a veces las primeras eh, semanas o dos semanas beben de la bañera entonces en el momento que veamos que bebe de la bañera ya la toma de la noche se la podemos quitar totalmente teniéndolo como en cuarentena por decirlo así, dos días y eso, sigamos con la siguiente pregunta
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene y actualmente vivo en Zaragoza. Quisiera hacer una pregunta para Gaportes España y es que en todo el tiempo que llevo en esta comunidad he visto eh, casos en los que hay pollitos con aire en el buche. Quisiera saber
1: cuál es la forma de proceder en esos casos. Muchas gracias.
0: Hola Irene. Para los pollitos que tienen aire en el buche hay tres métodos para sacarlos. El método que a lo mejor es más común es pinchando el buche con una aguja y haciendo que el aire salga por ahí. Eh, otro método sería meterle una cánula y con una jeringa extraer el aire. Y el tercer método que es el único que yo me atrevo a usar es eh, manejar el buche presionando por distintos ...sitio... ...hasta que la burbuja de aire... ...haciendo que la burbuja de aire... ...se dirija hacia la garganta... ...y presionar... ...hasta que el pollo abre el pico... ...y el aire se expulsa solo... ...algo así como hacer... ...eructar al pollito...
1: Bueno Inma... ...antes de despedirme de ti... ...quisiera hacerte unas preguntas... ...que estoy haciendo con todos los invitados... ...que paséis por palabra de agapornis. En primer lugar, ¿qué les dirías a todas aquellas personas... ...que deciden tener papilleros?
0: Un agapornis es una responsabilidad que debería... ...durar todo lo que dura la vida del animal. Hay que informarse muy bien antes de adquirirlos... ...y tener en cuenta las posibles complicaciones... ...que puedan surgir mientras los tengamos... ...o los posibles problemas que puedan crear. Y esto es porque el agaporni es una mascota genial... ...pero también es un animal bastante ruidoso... ...que puede molestar bastante a las personas... ...que convivan con nosotros en el domicilio... ...o incluso a nuestros vecinos. Y también es un animal que es muy fácil de mantener... ...es económico, pero... A la hora de llevarlo al veterinario surge el problema de que tiene que ser un veterinario de exóticos que conozca, eh, que sea experto en agapornis porque no todos los veterinarios entienden del tema y muchas veces vemos que las personas no tienen localizado un veterinario de exóticos cerca de su casa y se tienen que desplazar varios pueblos para poder acudir al veterinario entonces tenemos que tener en cuenta de que si a nuestro pájaro le pasa algo cabe la posibilidad de que tengamos que desplazarnos bastante para buscar un veterinario que entienda de exótico entonces hay que plantearse muy bien si podemos hacerlo si podemos desplazarnos en caso de necesidad y de, si no queremos hacerlo hay gente que, que directamente no quiere. Mm, así que yo os animo a seguir escuchando los programas de, de Palabras de Agapornis para que podáis seguir informando sobre las distintas eh, peculiaridades de, de estas pequeñas pistacidas y, y aprender un poco más sobre ello antes de adquirir ninguno. Eh, la mayoría de los usuarios de Agapornis España llega cuando ya tienen un Agaporni en sus vidas, entonces tienen que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero si aún no has adquirido el Agaporni, yo os animo a primero informarse y después tomar la decisión y así poder escoger lo que más conveniente os resulte.
1: Tú sabes que ahora mismo estamos con el tema del COVID eh, y todo eso. Bueno, estamos poco a poco saliendo o por lo menos vacunándonos ya todos los grupos de edades y tal. ¿Cómo ves el problema del COVID ante la compra de suministro en las tiendas? ¿Donde realizáis la compra de alimentos o accesorios para vuestras mascotas? ¿Estás notando problemas o sin ningún tipo de problema de abastecimiento y eso?
0: Bueno las primeras semanas cuando el confinamiento yo creo que esto fue una locura pero para todo el mundo y en todos los sectores pero aún así eh, en, personalmente en mi experiencia yo no he tenido ni un solo percance en ninguno de mis pedidos eh, siempre me han llegado perfectamente y puntuales Sé que puede ser que en alguna comunidad autónoma... ...hubiera algunos retrasos con los repartos... ...pero yo creo que han sido más bien casos puntuales... ...pues es que realmente esto ha sido una locura... Eh, ...la gente ha enfermado y es comprensible que... ...pues si tienes un repartidor que de pronto enferma... ...y te ves que no tienes un sustituto... ...porque el que tenías de sustituto también ha enfermado... ...o se enferma toda la plantilla pues realmente ahí poco se puede hacer. Pero ya te digo yo que mi experiencia durante todo el tiempo este que llevamos de, desde el confinamiento hasta ahora, eh, yo no he tenido ningún problema con los repartos de mis compras online.
1: Pues bueno, Inma, ahora sí que te voy a dejar seguir con lo que estabas haciendo y agradecerte nuevamente tu tiempo y colaboración desde ya hace tiempo en todas nuestras redes sociales tanto en Telegram como en Facebook y por supuesto hoy aquí qué, qué decir que evidentemente ya sabes aquí tienes Palabra de Agapornis, esta es tu casa también y para lo que necesites aquí estamos
0: ha sido un placer haber podido participar en el programa y espero haber sido de ayuda eh, cuando quiera aquí estoy Pedro hasta la próxima
1: Pues bueno, ya que se va acercando el momento de despedirnos una semana más quiero pediros a todos los que os guste esta iniciativa que nos sigáis y compartáis este programa de Palabra de Agapornis para lograr llevar la información a muchas personas que hay en toda España y que a lo mejor ahora mismo están adquiriendo su primer papillero y queremos que su vida no peligre por esa falta de información tan necesaria y que cuando nosotros empezamos siempre agradecemos tener a alguien que nos ayude y nos cuente todo esto por lo tanto queremos contar con vuestra colaboración al mismo tiempo comentaros que mañana sábado a las 12 de la mañana publicaremos una tabla de tomas realizada entre Inma y yo ofreciendo toda la información sobre todas las tomas de papilla como de las necesidades del pollo según edad podéis consultar esta información mañana en Facebook en Agapornis España ya sabéis, os esperamos mañana y esperamos que os guste esta información pues bueno señoras y señoras tanto los que nos escucháis hoy por primera vez como aquellos que nos conocéis hace tiempo agradeceros de todo cariño y el apoyo mostrado esta semana por el estreno de esta iniciativa y saber en serio que esto no sería igual sin todos vosotros que estáis ahí al otro lado gracias por seguirnos un día más y ya nos ponemos a trabajar para realizar el próximo programa sobre alimentación para nuestros alapornis, donde contaremos también con la participación de Abraham Villanueva y empresas colaboradoras de la Tarjeta de Mascotas de España, que para los que no lo sepáis, es una iniciativa que llevamos a cabo desde hace dos años y que os iremos eh, desgranando en otros eh, programas de Palabra de agapornis. Hasta luego.
0: Te esperamos en el próximo programa en Palacio de Agapornis.